0: Gönüllü karantina günlerinin ardından nasıl bir dünya ile karşılaşacağız? Cevabı post korona dünyada. Meramlar, küresel salgının ardından karşılaşacağımız dünyayı tartıştığımız post korona dünyanın bu bölümünde sadece dostum oldukları için değil, Aynı zamanda öğrenmek için de yakından takip ettiğim CapSoc ekibinden Umut Yaka ve Erdem Şentunalı ile koronavirüs salgınının startuplar üzerindeki etkisini konuşacağız. Umut ve Erdem'in özgeçmişlerini uzun uzun anlatmak yerine yaptıkları işlerden bahsetmek daha doğru olabilir. Kendileri patronları için çok daha fazlasını ifade etse de girişimcilerle gerçekleştirdikleri faydalı sohbetler ve derledikleri haberlerle bu dünyayla ilgilenenlere bir ufuk çizmeye çalıştıkları CapSoc adlı bir oluşumla birçok işin ilgisini çektiği kesin. Geçler selam.
1: Selam. Abi selam. Ben burayı CV'mi ekleyebiliyor mu? Seyredin
2: <gülüyor> değil mi? Biz neymiş? Mi?
0: <gülüyor>
1: <Ben> çok oldum. <gülüyor>
2: Abi çok teşekkür ederim. Zalı ağzından bal damlıyor. Hoş bulduk.
0: Abi e, asıl ben teşekkür ederim yani şey, e, davetimi kabul ettiğiniz için çünkü e, yani gerçekten. Sıkı çalışıyorsunuz ve sadece capstock odaklı da çalışmıyorsunuz. Kendi bir yandan da yürüttüğünüz profesyonel işler var. Yani daha tutku gibi yürüttüğünüz bu şey capstock adlı oluşumun ötesinde bir de profesyonel olarak yürüttüğünüz bir iş var. Evet. Ee, o sebeple yani sizi yakalamak da aslında bir noktada benim açımdan zorlaşabiliyordu. Ama ben teşekkür ederim bana vakit ayırdığınız için.
1: Evet, olmaz evet. bunun mesela Onur duyuyoruz. Bizim ilk, ilk bu bu program evet ilk konukluğumuz ve sen bu programı ilk başlattığında Umut Bana attı dedi ki abi hani şöyle bir program var. Benim beynim yandı. Dedim ki muhteşem. Evet. Ve hiç buna konuk olacağımı düşünmemiştim.
0: Abi <gülüyor> harika. <gülüyor> harika. Güzel oldu. Ben, ben de mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Çok
1: hocam. sağ ol gerçekten.
0: Abi çok geç kalmayalım... ...çok fazla vakit kaybetmeyelim... Yani ...bundan önceki konuklara şeyi falan soruyordum... ...e işte karantinaya alıştınız mı falan... ...artık karantina da kalmadı... Abi ben yani...
1: karantinadan çıkmak istemiyorum... ...o kadar... Şey.
0: Ya ben de... ...ben benim için de çok verimli geçmişti... ...ama artık Hı-hı. böyle mental sorunlar başlamaya başladı... Ee, ...onun için böyle... ...böyle oksijen almak da güzel oluyor... Ben o arada
1: aslında... onu alıyorum sadece... ...yetiyor ama geri kalan da...
0: <gülüyor> ben aslında direkt şeye gelmek istiyorum... Ee, bu e, sizinle konuşacağımız mevzuya, yani start-up'lar, bu girişimcilik dünyasının e, bu salgınla alakalı nasıl e, etkilendiği mevzuna geleceğim. Fakat işte girişimcilik diyorum ama bir yandan mesela e, aynı şekilde start dedim. Bu start-up nedir? E, i̇şte bir ekosistemden bahsediliyor. Bu ekosistem nasıl tanımlanabilir? Size i̇şte böyle bundan biraz bahsetsenize.
1: Tabii ki. Ya aslında e, startup veya girişim hiç fark etmiyor abi. İkisi de aynı şey. Bunlar e, bir yeni veya eksik gördükleri alanları tamamlamak için ürün olabilir, hizmet olabilir. Bunları tamamlayan e, minik şirketler aslında yeni kurulmuş ve büyüme odaklı, çok kısa zamanda ölçeklenebilme hedefli minik şirketler diyebiliriz yani. Eğer yanlışım varsa kusura bakmasınlar ama genel özetle Halk dilinde böyle diyeyim en azından. E, girişim ekosistemi de bu kurulan startupların e, sürdürülebilirliğini sağlamak için birbirleriyle olan e, aslında görünmeyen bir e, bağ. Bu ekosistemi destekleyen birçok farklı oluşum var ama onlar bunu aslında biraz fiziksel hale getiriyor. Normalde ekosistem deyince herkesin birbirine bağlı olduğu bir yapı yok. Ama işte hızlandırma programları var. Hani bizim çok sevdiğimiz isim verebilirim. Work-up, Ondan sonra e, Q&B e, adını unuttum ama çok ayıp olur mu acaba? Q&B Yond? Q&B Yond. Q&B O kadar da unutmamışım. Aynen. Q&B Finans Bank'ın Q&B gibi. Bu tarz yapılarla bu ekosistem artık e, tamamen ulaşılabilir, erişilebilir ve somut e, desteklerle karşılık alabilinen bir e, şey haline geldi. Bağ haline evet. geldi. Ama bu Böyle destekler her zaman...
2: ...maddi olmuyor. Ee, hı hı. Tabii ki de... ...bence hatta maddiyattan çok daha önemli bir şey var... ...bu markaların ya da bu okulların sunduğu... ...bu ekosisteme yarar için. O da... E, ...şimdi startup dediğimiz şey... ...bir fikir. Burada bir boşluk görüyor ve diyor ki... ...ben burayı doldurabilirim. Yenilikçi bir fikirle. İlla ki bir teknoloji şirketi olması gerek değil ama... ...genellikle startupların bir çoğu... ...teknoloji şirketi. Teknolojik ürünler e, üreten... Yazılım dahil olmak üzere şirketler. Ve diyor ki ben burada bence söz sahibi olabilirim bu boşlukta. Ve ben bunu deneyeceğim. Ama bu deneme tarafı hakikaten çok büyük bir kaynakla oluşmuyor. Daha kendi çevresiyle, kendi arkadaş grubun, kendi iş gücü, kendi zamanı tamamen kendinden verdiği yatırımla bunu yapıyor. Ve eğer küçük de bir başarı yakalarsa o tarafta diyor ki tamam. Ben doğru düşünmüşüm, pazarın uyumunu da doğru düşünmüşüm. Şimdi bana e, daha ileriye gitmem için adımlar lazım. E tabii ki tek bir insan ya da e, küçük bir grup bu distrap denilen hani, bir alanı işgal edemez. Bu tarafta da yardımlar geliyor. İti IT, IT, işte Teknokent'ten Workup'ına kadar bu programlar e, size ürünü nasıl geliştireceğinizi hukuksal olarak, hukuk çok önemli her ülkede, her start için. Çünkü yaptığın her şey aslında bir şirket nezdinde yaptığın için hı hı. E, yasal olarak ilerletmen gerek her şeyi. Hukuk tarafından tutun, mentörlük tarafına da. Yani ekosistemin çok büyük bir parçası, atlamayalım. Mentörler sadece maddi destekten ziyade birini 10 dakika arayıp ya da bizim yaptığımız gibi bir Zoom görüşmesi yapıp ya işte e, şöyle bir sıkıntı yaşıyorum ya da şey, yatırım aldım 2 milyon dolar nasıl harcayacağım ama diye hı hı. bu deneyimlilere sormak, e, bu mentörlüklerini almak çok değerli. Ne mutlu ki e, bu ekosisteme paydaş olan bütün insanlar yani daha önceden girişimci olmuş sonra e, şirketini sattığı için exit etmek deniyor buna. Sattığı için para kazanmış insanlar hemen ekosisteme give yapıyorlar. Çok fazla İngilizce söyleyeceğim ama hakikaten Türkçeleri yok ve tabirler bunlar. Ve bu geri dönüşü hem parayla hem de e, deneyimsel olarak veriyorlar. Aslında ekosistem hmm. tamamen bunu oluşturuyor ve sadece maddi olarak değil, bu programlar, bu mentorluklar sayesinde de bir girişimci kendi yaratmak istediği alanda, kendi yaratmak istediği pazarda çok daha hızlı bir şekilde şey gösterebiliyor, etki gösterebiliyor. Sırf bu destekler
1: sayesinde aslında.
0: Yani aslında işin tabii ki bir ekonomik boyutu var. Ee, daha doğrusu öncelikle bir yaratıcı fikirle başlıyor, ee, bir boşluğu değerlendirebilecek, onu doldurabilecek bir yaratıcı fikirle başlıyor. Daha sonra bunun bir ekonomik ayağı var hiç şüphesiz. Fakat bu ekonomiyi belki de doğru yönetebilmek, belki de bu yaratıcı fikri doğru yönlendirebilmek için bir değişin işte sosyal sermayeden faydalanarak e, doğru yere doğru e, hareketlenebilmesini sağlayacak tecrübe tecrübe akışına da ihtiyaç var. Anladığım kadarıyla bu ekosistem denen şey bu üçlü paketin e, bulunduğu alan, tabii ki bunun altyapıları, işte kolaylaştırıcı kurumlar, işte az önce veya, e, QNB'nin girişimlerinden bahsettik. E, e, öte yandan işte bunun hukuki altyapısı. Bunlar da sağlandıktan sonra zannediyorum ekosistem bu e, iki ayağın üzerine yükselen bu üçlü yapı. Doğru anladıysam tabii. Evet,
1: abi. kesinlikle.
0: Şimdi, e, bu, yani tabii ki benim aklımda ilk başta şöyle de bir soru var. Yani bunun... E, ...o halde COBİ'lerden de farkı var. Yani aslında... E, kobi dediğimiz şey de... E, ...küçük bir işletme. Evet. Muhtemelen işte o bölgede... ...belki de bakkal olmadığı için adam bakkal açıyor. Ve o da aslında bir... ...yaratıcı fikirle bir boşluğu dolduruyor. E, o da belki İspan'deki solundaki işte girişimcilerden falan destek alıyor hem ekonomik olarak hem de abi işte bak bu ürüni getir burada satar gibi böyle fikirler alarak e, hatta belki daha sonrasında şirket e, yörünge değiştiriyor işte aynı zamanda deterjan falan da satmaya başlıyor deterjan daha gidersiz sadece deterjan satıyor. falan tabii ki e, yani bu az önce yani kullan, kullanılan hani yabancı kelimelerle alakalı aslında bir ee, şey eleştiri değil de e, bir gerçeklik benim kafamda çok da net değil fakat teknoloji bir şeyin içerisine ne kadar girerse teknolojinin e, üreticisi olanın da e, o kadar o şey teknolojiyi biçimlendirdiğini görüyorum hmm. e, o sebeple aslında startup denildiği zaman e, Kobi'den böyle bir Kesif de bir farkı olduğunu, evet yani teknik olarak bir farkı olmasa da kesif bir farkı olduğunu da söyleyebilirim kendi adıma.
1: Doğru. Şimdi evet, yani ölçek olarak aynılar aslında ama yani ba- banka en azından en azından. Kobi dediğimizde onun içine start da giriyor, bakkal da ama e, müşteri ve e, pazar deyince orada bir net fark görebiliyoruz. Bir de şöyle evet.
2: E, aslında evet ikisi de Kobi, hiçbir farkları yok. Hı hı. Ancak Ortada bir yani startup olmak için tek bir fark var. O da bu çizelgede ölçeklenme. Yani e, bakkal büyük ihtimalle seyirinde gider, çok küçük e, dalgalanmalarla yukarı çıkar veya aşağı iner. Ama bir startup başarılı olmak için ve startup olmak için o sıfırdan yukarıya doğru hızlı bir yani o ölçeğe dayanması Sonatı buradan çok almak isterim yeni nesil kafasında. O ölçeğe dayanmalı der o çizgi. E, o zaman startup oluyor. O zaman gerçekten hmm. Ee, o değiştirmek istediği e, yöntemi gerçekten değiştirebilir oluyor. Yani aslında her startup bir kobi ama her kobi bir startup
1: değil. Doğru.
0: Doğru. Ee, şimdi o zaman e, bir de işin. Şimdi... Birazcık bu mecanın konuştuğu konular bağlamına çekmek gerekir belki de. Bir de bir salgından bahsediyoruz. Ciddi anlamda birçok alana sirayet etmiş, birçok alanı biçimlendirmiş, şekillendirmiş ve şekillendirmeye de devam eden bir salgından bahsediyoruz. Hiç şüphesiz bu startup ekosistemi de etkilenmiştir. Tabii. Peki bu, bu, bu, bunu nasıl ölçü, ölçtünüz, nasıl gördünüz, nasıl ee, etkiler hissedildiği start-up dünyasında salgınla bağlı olarak?
1: Yani mesela e, biz tabii ister istemez bunu sevsek de çoğu zaman ister istemez start-up dünyasıyla ilgili her şeyi takip etmek zorundayız. Çünkü bunu aktarmaya çalıştığımız kanallarımız var. Bu e, aldığımız bilgilerde de aslında e, COVID tabii ki zorladı ve yıprattı. Ama e, ben hiç şey duymadım. E, karantina oldu ve biz battık diye bir şey hiç duymadım. Startupların çoğu bir şekilde hayatta kalmayı başarabilir. Bunu avantaja çevirenler oldu. E, tabii dezavantajlı duruma düşenler oldu. Ama bunu e, ya pivot etmek diyeceğim yani yön değiştirdi aslında. Avantaja çevirmekten kastım o. Bir de e, bu vakti pivot etmese de içeride birikmiş çok fazla iş e, olan startuplar vardı. Onlar da bu Tudu listelerini tamamen eritme odaklı oynamışlar. O açıdan yani bizim gördüğümüz umut da ekleyecektir az sonra. Türkiye ekosistemi için çok kötü bir dönem geçti diyemeyiz. Yatırımlar devam etti bu arada ki bizim çok şaşırdığımız yatırımlar da oldu. O açıdan ümitsiz değildik en azından. Başından Aş- beri.
2: Aynen. şimdi başta herkes bir çok korktu yani. Bu bir gerçek çünkü startup şirkette. ...çok önemli bir şey var. Yol haritası. Yol haritasına göre ve hedeflere göre hareket etmek zorundasın. Her ne kadar küçük bir şirket olduğun için... ...çok çevik olabilip... ...yön değiştirmeye e, meyilli olsan da... ...seni bu yol haritaları ve hedefler... ...bir yere götürebiliyor. Ve günün sonunda... ...bir plansızlık olunca en başında... ...dediler ki yani... ayda ne yapacağız şimdi? Ve herkes... ...ilk önce şunu... E, Herkes demeyeyim. Gerçekten ileri gitmek isteyen ve e, aklı selim startuplar diyeyim. Şunu yaptı en başta. Tamam. Benim ürünüm ne? Benim ürünüm müşteriye hangi değeri sağlıyor? Benim müşterim kim? Ve müşterim bu dönemden nasıl etkilendi? Bunları böyle bir, bir adım geriye attı, masasını geriye çekti ve düşünmeye başladı. Ve bunların hepsini yeniden tanımladı. Yani benim eskiden ürünüm Müşterinin şu e, derdine çözüm buluyordu. Ama bu dert acaba bu dönemden sonra e, aynı şekilde önlem arz edecek mi? Yani öncelik olarak nereye geçti? Çünkü hepimizin birçok önceliği e, değişti. Belki sonradan bahsederiz. Sağlık hepimiz için en tap noktaya geldi. Dolayısıyla sağlık girişimleri de en tap noktaya geldi. Ve e, müşterilerini yeniden tanımlamaya başladılar. Müşterileri eğer aynı hedef kitleyse... Bu sefer değerlerini, yani bu değerimi devam ettirmeliyiz diye düşünüp aslında bir e, kendilerini yeniden tanıma fırsatı buldular. Ki bence bu çok önemli, güzel bir sarsma oldu. E, bunun haricinde Erdem'in bahsettiği gibi çoğu kişi etkilenmiştir çoğu start belki batanlar olmuştur. Kimisi de çok çok daha yükseldi. Yani birçok getirinden bana birsine evet. veya kargo şirketlerine onların işine gelen durumda. onlar Onlar pozitif etkilenen tarafta. Ama bazıları durdu. Yani hiç etkilenmedi. Durdular sadece. Şimdi bu duranların iki tane problemi vardı. Hayır iki tane problemi değil iki tane yönü vardı diyeyim. Bir tanesi nakit akışı yönetimi. Yani bu insanların Para o, o durağan anlarda para harcamaya ihtiyaçları var mı? Bunu nasıl yönettiler? Ve bu yönetim süreci onları acaba batmaya mı götürecek? Bu onların düşündüğü bir şey oldu. İkincisi ise para harcamayan, gerçekten böyle balık gibi suyun içinde durabilen startuplar, yani biraz kendi park etmeye almış startuplar ise şöyle yine bir durdular ve dediler ki açıklarımız neler? Bu süreci biz kendimizi geliştirmeye adayabiliriz. Ve şunu yaptılar. Aynı Erdem'in bahsettiği gibi. işte teknolojik altyapılarında sorunlar mı var? Yeni bir ürün, yeni bir model mi geliştirmek istiyorlar? Bunu bu süreçte geliştirdiler. Ve herkes evde olduğu için, herkes boş olduğu için, herkes tek bir şekilde dijital içinde olduğu için denettiler. Yani denemek istediği ürünleri, modelleri, hizmetleri çok daha az denetebildiler. Böyle gerçekten çok örnek var. Ee, ve Acaba bu iş olur mu? Bu hizmet tutar mı? Gerçekten değer sağlayabilir mi diye düşündükleri şeyleri hızlıca e, geri bild- şeyler hakkında hızlıca geri bildirim aldılar. E, dolayısıyla başlarda evet bu şekilde e, startupları etkiledi pandemi. E, bir düşüneyim bir de herkesin bütün markaların yani sadece startup değil bütün dünyadaki markaların şirketlerin startupların e, düşündüğü ve uyguladığı tek bir şey olmaya başladı. İnsan odaklı olmak. Herkes iletişimini, ürününü, iş yapış şeklini insan odaklı olarak bir insanı merkeze alarak yapmaya başladı. Yani artık sadece al bunu, satın al. Ben de para kazanayım, sen de işini gör. Değil. Artık daha büyük offer, daha büyük şeyler vermek zorundasınız. insanlara değerler ve hizmetler. Yani ne gibi? Şimdi Pegasus hep şey derler ya, demokratize eder. Onun iletişimi demokratize etmek neden? Çünkü söylemi şu, uçmak herkesin hakkı. Şimdi insanlar şirketler de bu insanlar için her şeyi değerli kılmak zorunda. Yani ben seni düşünüyorum, sen önemlisin o yüzden ben sana bu yardımda bulunuyorum, bu hizmeti sunuyorum gibi yapmaya başladılar. Bence en başından beri böyle yapılmalıydı. Eğer bir insana hizmet veriyorsan eğer bir şirketin e, nakliye sürecinde otomasyon bir şey yaratmıyorsan e, insan odaklı konuşmalısın. Bunu bir fark ettiler. Evet. Ve dijital dönüşüm. Yani hep hepimizin gördüğü caps'lar vardır, mimler vardır. E, şirketinizin dijital dönüşümünden kim sorumlu diye işte CMO, CTO, CEO COVID-19 diye böyle dört seçenekten oluşan. Evet COVID-19 bütün şirketleri dijital dönüşüme e, zorladı. Ve güzel de oldu. Herkes şu an çok memnun. E, Covid-19 süreci, pandemi süreci sanırım benim perspektifimden bu kadar. Erdem'e ekleyeceğim bir şey var mı? Evet.
1: Yani e, bence gayet güzel özetledim. Dediğim gibi yani aslında kötü bir noktada kötü bir noktada olabilirdik ama geldiğimiz e, durumu görünce biz en başında da zaten hani bu 3 bölümlük çok sağ olsun World Cup'la birlikte bir 3 bölümlük şey yapmıştık, podcast serisi. Orada da hani e, yılmayın bu zorluk Evet ama bunu başarabiliriz tadında çok tatlı bölüm çekmiştik. Orada söylediğimiz gibi yani biz buna inandık gerçekten ve bizi dinleyenlerin de buna inandığını fark ettik. Şu anda da atlatmaya en azından yani virüs olarak değil ama o e, hayatta kalma eşiğini atlatmaya yakınız gibi duruyor startup, start-up akışlamı açısından. Tabii şimdi
2: büyük konuşmayalım ne <gülüyor> olacak hiç belli olmaz
1: da. Atıp tutalım bir şey olmaz.
2: <gülüyor> <gülüyor> Temennimiz bu yönde yani. Tabii. Umalım ki azala azala bitsin. Tabii çok öyle gözükmüyor o o grafik ama şimdi az önce bahsettiğimiz gibi birçok alan doğdu. Ya da birçok alan yani alan dediğim bu pazar önem kazandı. Bunlar en başına sağlık geliyor. Bir sürü sağlık girişimi parladı. Bir sürü sağlık girişimi doğdu. Bir sürü bu kargo hani daha artık ııı Fiziki tarafın azaldığı ve dijital tarafın arttığı bir sürü ürün çıktı ve önem kazanmaya başladı. Ve yatırımlar gelmeye başladı. Dolayısıyla aslında bu dönemin bir de yatırım tarafı var. Ee, Erdem yatırımlarda bir değişiklik olmadı desem bence yeridir.
1: Ya Yatırımlarda şöyle değişiklik olmadı. Seninle de konuşmuştuk ya bunu. Melek yatırım bizce olmadı bu dönemde. Biz fark evet. edemedik olduysa da. Melek yatırım da hani onu da açıklayalım. Ee, Henüz ortada bir ürün yok. Sadece Fikir ve şanslılarsa bir ekip var. Ve e, Melek Yatırımcı bu insanlar bu işi gerçekten yapabilir deyip henüz bir şey görmeden fikre yatırım yapıyorlar. Ya da bu, belki MVP var. Alınan... Ürünün Ay, MVP hali. Evet. Öyle diyelim. E, bu alınan yatırımla da ürünü çıkartıyorsunuz, pazara giriyorsunuz ve e, ya devam ya tamam oluyor. Yani gerçekten aslında e, bir şans verilerek yatırılmış bir para ki bunun da Zannedersem melek yatırım yapılan şeylerin, start devam etme oranı %10. Böyle bir veri var benim aklımda. Ee, melek yatırım sanki bu dönemde çok olmadı. Olan yatırımlarda da bilerek hep sorduk. hani Acaba yatırım süreciniz COVID'de mi başladı yoksa öncesinde başlamıştı ama COVID e, içerisinde mi tamamlanma denk geldi? Yine kişisel bir şeyde bulunacağım tespitte. Bizim konuştuğumuz insanlar en azından çoğu... E, Covid öncesi yatırım turuna çıkıyor fakat imzaların işte paranın geçmesi vesaire Covid döneminde ve evet duyurusu Covid döneminde olduğu için sanki Covid zamanı alınmış gibi oluyor ama çoğunlukla öncesinde başlayan bir süreçti. Ee, onun dışında yatırım kısmı kötü değildi yani biz her hafta e- bir Türk start-up'ının yatırım aldığı haberini duyurabildik. En
2: az bir tane diyelim hatta. En az bir. Bir de şeyi şeyi hemen bir küçük aktaralım, akıllar karışmasın. Yatırım nasıl olunur ve yatırım süreci nasıldır? Girişimler bir hedef belirler. Der ki ben şu an, şu an tamamen örnek veriyorum. Ben şu an Türkiye pazarında bu hizmetimi kadar götürdüm ve kar da belki etmeye başladım. Yani bu model işliyor. Bakalım mı globalde yapabilecek miyim deyip kendi hedef belirliyor. Ben Almanya'ya da bunu deneyeceğim. Bana bunun için ne gerekli? 2 milyon euro. Hı hı. 2 milyon euro hedefiyle kapı, kapı gezmeye başlıyor. Bütün yatırım bireysel yatırımcılardan venture capital dediğimiz yatırım ser, yatırım sermayesi girişimlerine, yatırım sermayesi girişim, yatırım sermayesi şirketlerine Olabilir. gidiyorlar ve bu süreç yani hakikaten 6-8 ay sürebiliyor, 1 yıl sürebiliyor, 3 ay sürebiliyor yani uzunca bir şey. Hepsiyle çünkü 2 milyon euroyu tek bir kişiden almıyor. 10 kişiye bölünmüş bir şekilde farklı paydalarla olabiliyor. Dolayısıyla bu ona gidiyor konuşuyor, sunuyor, hedefini anlatıyor. Düşünme payı var tabii ki, zamanlamaları var derken birkaç ay sonra artık 2 milyon euroyu topladığında tamam diyor ben artık kapatıyorum bu turu ve imzalar atılıyor. Sonra bir süre sonra artık anlaşmaya göre para geliyor ve o zaman duyuruluyor zaten. Artık para Hı-hı. ne zaman kasaya giriyor, yatırımlar o zaman duyuruluyor. Dolayısıyla biz Covid döneminde halen hatta birçok yatırım duyuruyoruz hem globalden hem Türkiye'den. Ama bunların çok azı Covid döneminde başlayıp sonlanan yatırım turları. Aslında hepsi daha önce başlamış ve bu sıralar artık... ...kapanmış yatırımlar ama, ama... hani Covid
1: girdi, biz bu süreci durduralım... Durabalım. ...diyen olmamış en azından. O bizim...
2: Aynen bir de çok küçük bir şey, bir şey. Diyeceğim. Melek yatırımcılıkla ilgili. Neden durdu bizce? Çünkü... ...melek yatırımcılar senden gibi insanlar. Ve bir kişinin, bir ekibin... ...gözündeki o parıltıya, tutkuya, hikayeye inanıp... E, ...güvenip para yatırıyorlar. ve tabii ki bu dönemde de gelecek biraz blur olduğu için çok şey yapıp cesaretli olup para yatırmıyorlar. Ki bence bu çok anlaşılabilir bir şey. O yüzden daha venture capital'lardan bu yatırım sermaye şirketlerinden yatırımlar gördük. Ama onun harici normal yani melek olmayan, normal yatırım giren bireyler de, birey kişiler de gördük. Melek yatırımcılığı 10 bin, 20 bin dolar arası küçük bir can suyu gibi düşünebilirsiniz. Hatta bunlara da genelde şey deniyor bu turlara. Genelde turlar seri A, seri B, seri C diye gider sırasına göre. Ve genelde bunların mebla aralıkları vardır. Melek yatırımlar tohum öncesi yatırımdır artık. Yani tohum yatırım bile değil. Tohum öncesi yatırım ve 10-20 bin dolar arasıdır. Yani o yüzden çok anlaşılır genellik yatırımların şu an çok görülmemesi. Bir tane daha ekleyeceğim. <gülüyor> bireysel Ak- yatırım. Yani. Aklıma geliyor. Bireysel yatırım. Yaşa. istersen sen söyle madem sen hakkına geldi. Yok yok sen ekle. <gülüyor> ee, şimdi bizim bir yasamız çıktı birkaç ay önce Türkiye'de. Ee, artık bireyler sen, ben, herhangi bir beyaz yakalı herhangi bir mavi yakalı istediği meblağda meblada e, bir girişme yatırım yapabilecek. Şu an bunun bir mecrası yok bu arada. Yani şunun üzerinden yapılacak diye bir dijital mecra yok. Ama çok yakında çıkacağına inandığım birkaç girişim var. O tarafı kesinlikle pivot edecek. Bu arada yurt
1: dışında var. Türkiye'de yakında çıkacak diyebiliriz.
2: Sen şu an örnek verdiğin aslında sadece e, halka açık girişimler için. Onların hissi senin Hı-hı. satın almak. Pardon. Özür dilerim. Benim taraf direkt hisse, yani direkt hisse almak ve yatırım yapmak. Hı hı. Ee, bu da çok iyi bir şey. Neden? Ben 100 bin dolarlık bir küçük bir tura çıkacağım. Bunu varsayım olarak 50.000 bin dolarını melek yatırımcılardan topladım. Kalan 50 bin dolarını da belki 1000-2000 beyaz yakalıdan, mavi yakaladığından herhangi bir insandan crowdfunding gibi ya, yani, tıpkı kütlesel fonlama gibi toplayabilirim. Ve onlar benim hisse e, puan mı deniyor Erdem'e şeylere? Hisseler ne deniyordu? O... Çok... diyebilirsin Hissedim yine yani. yani. Hissed- Hissed- Yüzdelik Hissedim dilim bak. üzerinden Hissedim küçük rakamlar alıyor. E, sahibi oluyorlar. Bu çok önemli bir şey bu arada. Yani e, şu an aktif olarak kullanılmaya başladığı anda bence Türkiye'deki
1: ekosistemi bir adım daha yukarı e, çıkartacaktır. Bu Hissedim. arada bu yani bireysel yatırımlarda gerçekten yatırım yapmak isteyen insan var. E, ama yap, hani bunu yapabileceği bir mecra yok ve işte Adamın atıyorum 10 bin lirası var bu 10 bin liraya gidip ben bir venture capital'a vereyim. Yani, o da çok mantıklı olmuyor çünkü 10 bin lira. Yani. Ama bunu bireysel olarak yapabildiği zaman bizim ülkemizde e, gerçekten güzel bir etki yaratacağını düşünüyoruz. Aynen öyle.
0: Ya Ben e, şey olarak yani capstock'u çok şey görüyordum zaten hep böyle proaktif görüyordum ama... ...benim kafamdaki soruları böyle resmen aklımı okuyarak... ...o, o alanı da cevaplayabilecek <gülüyor> kadar proaktif olduğunuzu düşünmüyordum. Harika oldu. Beni de hafifletmiş oldunuz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok hani, konuştuk. No, hayır, harika oldu. Harika oldu. E, beni de aslında sormak istediğim yer, gelmek istediğim yer... ...aslında yatırımcılardı. Yatırımcılar, e, daha doğrusu yatırım aldılar mı bu dönemde... E, Türkiye'deki özellikle startuplar ve tabii ki dünyadaki ölçekli şey, dünya ölçeğiyle de mukayese edilebilirdi. Ee, ondan öte aslında merak ettiğim şey yatırımcının refleksini oldu. Yani paraya sahip olan insanın, bununla ilgili bir şey bir, e, bilmiyorum, bu, bunlar çok e, böyle gün yüzünde bilgiler olmadığı için hani bir, bir şeyiniz varsa, e, fikriniz varsa soracaktım zaten. Evet. E, çünkü paraya sahip olan insanlar bu dönemde genellikle parayı ellerine tutturuyorlar. <gülüyor> kendilerini e, böyle ya maazallah bir şey olur o zaman harcarım gibi böyle daha ihtiyat akçesi olarak o parayı tutmayı tercih eden insanlar oluyor fakat bir de işin e, yani bu, bunu resmen böyle tutkuya çevirmiş e, birlerini e, desteklemenin hem mutluluğunu hem de onun tabii ki e, geleceğe yönelik karını görebilen insanlar da var. O evet. noktada evet. acaba yatırımcıların kendilerini ...tavrı ne olduğu bu... ...yani yatırım yapmalarını... ...etkiledi mi bu küresel salgın? ...diye bir şey soracaktım. Bunlarla ilgili bir şey... Bence,
2: e, tamamen kendi fikrimden bahsedeceğim. Biz birçok yatırımcıyla konuşma... E, ...şansı bulduk. Çok e, Senin benim gibi insanlar... ...gerçekten kafaları çok açık. Neden e, bu insanlara başarılı ve paralı olduklarını... ...anlıyorsun bu güzel insanlarla konuştukça. Ve genelde yatırımcı. Biz yatırımcı değiliz ama... Anladığımız kadarını söyleyelim. Genelde yatırımcılar bunu profesyonel olarak yapanlar. Giveback yapanlar daha doğrusu. E, zaten elinde olan kendi kasasındaki parasının bir kısmını diyor ki... işte ...şu an tamamen sallıyorum. 1 milyon dolarım var. Ben yüzde %10'unu yani yüz bin dolarını çok küçük meblağda örnek verdim. Keşke bu kadar <gülüyor> küçük vermeseydim. <gülüyor> Ama neyse anlaşılsın. 100 bin
1: dolarımı... Ama neyse ki dolar dedim.
2: Evet. Yatırım yapacağım diyor e, Türk veya işte Avrupa girişimi ya da globaldeki herhangi bir girişimi. Zaten böyle bir plan olduğu için ben bu dönemde herhangi bir şekilde ha yok ben bu %100'de %5 yapayım gibi bir şey dediklerini düşünmüyorum. Bunun evet. yerine tamam ben e, şu an %10'luk e, şeyimin, bütçemin şu kadarını harcadım. Geri kalan bu kadarını ise e, daha efektif olacak bu dönemde girişimlere yatırım diye bence plan yapmışlardır. Bunlar nedir? Yani bunu söylemek çok doğru ama bilmiyorum ama biz en azından hem haberini yaptığımız hem kontakta olduğumuz girişimler e, dolayısıyla bunları söyleyelim. Tabii ki sağlık girişimleri. Birinci olmak üzere. E, dijital ortamda birlikte, yani sosyal mecra demeyeyim ama dijital ortamda vakit geçirebileceğin, etkinlik yapabileceğin tarz e, aslında entertainment girişimleri. Kargo. Kargo, şimdi üç tane şirket var şu an. Birincisi gel al. İkincisi kolay gelsin. Üçüncüsünü kusura bakmasınlar hatırlayamadım. Şimdi bu insanlar bu dönemdeki yaptıkları bu iletişim ve bu güzel hizmetle o kadar öne çıktılar ki. Ve tabii ki de birçok kişi tarafından yakın merceye alındılar. Dikkat çekti ve... Aynen öyle. Ben inanıyorum ki yatırımcılar yatırım yapmaya devam etti. Sadece belki eskiden daha sağ sürünlerine yapıyorsa veya daha yazılım ihracat eden
1: şirketlere yapıyorlarsa
2: şimdi bu tarafa yönlendir.
1: Bence de ya Umut hani şöyle şeyde de gerçekten çok doğru bence. Bu yatırımcılığı profesyonel olarak görüp hani bunu mesleklemeyeyim ama bu benim hani hayatımın bir parçası olarak gören insanlar. Yatırımda herhangi bir kısma işte bu para benim yaranımın parası olsun gibi bir düşünceye kapılmamıştır. Çünkü Gerçekten o para onların bütçesinde bir işe ayrılan para. Onlar için bu bir iş. Hani duygusal. O seviyedeki insanlar çok duygusal bakmıyordur artık. Tamamen hani metriklerle hareket ettikleri için o işinin devamı olduğu için e, yatırmaya devam etmişler. Ama daha küçük ölçekli insanlar biraz daha paramı tutayım hani ne olacağı belli olmazsa bu melek yatırım dedik ya. Onlar mesela mutlaka tutmuştur parasını genelde. Evet. Ama yani e, biz de çok Ses getiren bir satın alma olmadı bu dönemde de yurt dışında inanın hiç olmadı. Ne durmadı. diyorsun ya? O kadar, o kadar şaşırmış. Peak Games
2: oğlum. Ha, ha, evet. Peak. Türkiye'nin peak en büyük ama.
1: exit'i o. Olabilirim. Abi, pardon, pardon. Şaka. <gülüyor> Aklıma gelmedi tabii. iki de yani. yani. Bu... <gülüyor> Okey, özür <gülüyor> dilerim Peak <gülüyor> Games'i.
0: Bu arada hala Türkiye'de de herhalde ee, devam ediyor değil mi Peak Games? Çünkü bir şey tabii, tabii. Falan da Peak,
2: bütün e, hizmetine her şeyine kendi ekibi İstanbul Ofisi'nde devam ediyor. Sadece e, Zinga'nın bir portföyü çatı e, şirketlerinden biri oldu. Çatı şirketinin içinde yer aldı. Evet. Evet.
0: E, o zaman şey yani harika, e, güzel. Peak'i de hatırlamış olmak güzel oldu. Ben, ben... Özür
1: dilerim tekrar. Unutmuştum yani gerçekten. <gülüyor> Sıkıntı yok. <gülüyor> ben çok tepki gösterdim mi ya. Heyecan. ya? O kadar ya. tepki pardon. gösterdim ki. Pardon ama. pardon. Ne simul edeyim acaba? Bir
0: tepki varmış gibi tepkiydi ya.
1: Abi şey yap biz eksik biz eksik
0: ettik falan diyeceksin. Onu unutmuş olabilirim
1: ancak bu tepkiye.
2: <gülüyor> Heyecanlanıyorum yani. <şu> <gülüyor>
0: Ya şimdi aslında bu kadar da heyecanlanmanın altında birazcık da bu dünyanın içerisinde çok fazla böyle kendini kendinizi daha doğrusu veriyor olmanız var. Yani ki unutmuş olduğu için bir tanesi karalar bağlıyor, diğeri nasıl unuttum bunu falan? <gülüyor> bu <gülüyor> utandım ben. <gülüyor> bu birazcık da herhalde bu dünyaya çok böyle sıkı sıkıya takip ediyor oluşunuz ve buradaki gelişmeleri sürekli olarak not alıyor, ne yaptığını tutuyor oluyoruz alakalı. Tabii ki bunu da e, tırnak içerisinde bir oluşum olan e, Capsok üzerinden yapıyorsunuz. Ben evet. Capsok, e, yani podcast olarak dinliyorum. E, YouTube'dan e, ara ara açıyorum. YouTube'dan dinliyorum. Ama farklı şeyler de yapıyorsunuz siz. Aslında bir internet sitesi var bir yandan. Bir yandan ana mecra olarak farklılaşmaya e, gittiniz. Yani önce şeyden başlayalım. Capsok ne? <gülüyor> ee, ya ben niçin size danıştım yani startuplarla ilgili startupların e, bu koronavirüs sonrasında nasıl bir seyir alacağım veya nasıl etkilendiğini niçin size danıştım aslında birazcık da burada yatıyor caps ne e, caps lock neye dönüştü caps neler yaptı bu bir dönemde birazcık bundan bahsetsin mi size caps lock
2: e, şu an bir e, girişimcilik odaklı içerikler üreten ve bunu e, özellikle Instagram ve podcast tarafında yayınlamak isteyen veya yayınlayan, neden isteyene kattıysam, bir medya kuruluşu. E, Capstock 2019'un Mart'ında doğdu değil mi? Nisan mı? Evet. Hakikaten Nisan'da doğdu. Mart. Bir podcast Mart. olarak doğdu. Yani seni şu an yaptığından hiçbir farklı bir şey yapmıyorduk. Tek amacımız, Türkiye'de çok güzel insanlar var. E, iş hayatında başarılı. Ve çok güzel girişimler var. Hadi gel bunlarla sohbet edelim diye başladık e, ve kolektif House'un küçük e, telefon kulübelerinde kolektif i̇şte, House'la aramız ya. iyiydi biraz giriyorduk <gülüyor> araya bir iki saatten abi bir gidip gelelim falan diye girebiliyorduk içeriye e, bir saat hemen böyle çekim yapıp toparlanıp kaçıyorduk gibi 3 ay boyunca böyle devam etti ve biz 3 ayda e, tamam dedik ya bu çok zevkli bir şey çok güzel insanlar tanıyoruz e, e, dinlenmemiz var yani yavaş yavaş dinlenmeye de başlıyoruz o rakamlar artıyor e, biz çok keyif alıyoruz e tamam bu devam edecek o zaman dedik. Ve böyle e, küçük sponsor arayışlarında bulunduk. hani e, Daha kendimizi geliştirmek ve Capsok'u geliştirmek adına. Bir mekan sponsoru edindik. Ardından EZCO'ya çok selamlarımızı gönderelim. E, EZCO bizim ekipman sponsorumuz oldu. Ve bizim profesyonel ekipmanlar almamızı sağladı derken. E, birkaç ay geçti böyle. Ve biz şeyi fark ettik. Ya, konuklarımız ve dinleyicilerimiz sayesinde de. Girişimcilik ekosisteminde çok az içerik üreticisi var. Ve kaliteli içerik de keza aynı şekilde az. Biz de o zaman, e tamam e, editörel içeriğe de başlayalım. Aynı zamanda YouTube tarafa, yani görsel tarafa da hitap edelim diye. Capslock'u 2019'un Kasım ayında e, bir iki adım ileriye taşımak istedik. Ve hı hı. mükemmel domainimiz olan capslocknext.com'u koruduk. E, ...sosyal medya hesapları... ...o zamana kadar yoktu. Sosyal medya hesaplarımızı... ...açtık. Ve e, tamam dedik... ...bir misyonumuz olsun. Misyonumuz da zaten kaliteli içeriği... ...girişimcilik odaklı... E, ...kaliteli içeriği... ...sunmak olacaktı buradaki... E, ...tüm arkadaşlarımızla. Objektif de. bir şekilde. Tabii, tabii. E, zaten bence o, o su, konu bahsi bile geçilmeli. Aslında bir basın olduk... ...bakınca. Hı. Ama sadece basın demek... ...ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü... E, Diğer bizim gibi içerik üretenlerin aksine medyaların yani basının aksine biz podcast'i ve Instagram'a odak olarak alıyoruz. Yani biz ürettiğimiz tüm haberleri, ürettiğimiz tüm içerikleri, bilgilendirici e, içerikleri Instagram özelinde paylaşıyoruz ve podcast olarak paylaşıyoruz. Yani ses içeriğine çok önem veriyoruz ve bu böyle devam edecek. E, biz hı hı. Şimdi çok büyük konuşmayı biz sevmiyoruz artistik yapmaya ama hadi senin sana özel yapalım abi. Türkiye'deki ilk e, muhabirlik mantığını Instagram'a getiren kuruluşuz. Bizim editörlerimiz, bu arada yani Capstok biz iki kişi değiliz. On kişilik evet. muazzam, hepsi gönüllü olmak üzere. Yani hakikaten hem akut sistemi hem Capstok'a tutkuyla ve gönüllü iş yapan on adet arkadaşız. Ve bu bizi inanılmaz onurlandırıyor. Yani iki kişinin iki... Ee, sohbet seven insanın ee, dan başlayan ve bu tarafa bir ekibe yönlenen bir oluşum kendi şeyimiz diye değil yani kendi işimiz diye değil hakikaten çok değerli buluyorum ben bunu o yüzden bütün oradaki arkadaşlarımıza da selamlarımızı sevgilerimizi yok selam olsun, aynen. buradaki editör arkadaşlarımız haberleri yazıyor Tamam işte scayum 2 milyon dolar yatırım aldı ama duramıyor yani bu artık sadece yazılı basın, Olay değil sadece biz bunu istemiyoruz. Ve o heyecanını şu telefonu alıyor, ön kamerasını açıyor ve bir dakikada, bir buçuk dakikada aktarıyor canlı canlı heyecanıyla. Diyor ki işte 2 milyon dolar yatırmalı aldı zaten bu modeli Türkiye'de ilk uygulayan oydu artık yani kendi nasıl yorumlamak istiyorsa. Ve biz bunu IGTV'ye yüklüyoruz. Yani aslında bildiğimiz o ana haberlerde muhabirler kameramanıyla koşar, olay yerinin arkasını alır ve anlatır. Ee, biz bunu IGTV'de yapıyoruz. Ee, aynı şekilde podcast'a aktarmaya çalışıyoruz bu tür şeyleri. Ee, i̇çerikler büyüyecek, podcast'ler gelişecek. Amacımız bu yönde ekibi büyütüp ee, daha dediki olduğumuz bir dünyada olmak istiyoruz. Bunun da tıpkı tüm konuştuğumuz döngüde bizim de yerimiz şu an atacağımız adım yatırım tarafı. Çünkü sen en başta bahsettiğin gibi Erdem'de ben de tam zamanlı işlerde çalışıyoruz aslında. Erdem de reklamcı, reklam ajansında çalışıyor. Ben de öyle. İçimiz işimiz zaten dijital, işimiz zaten içerik. Hı hı. Ee, bunu tam dedikciler olarak Capstock'ta yapmak istiyoruz. Ee, dolayısıyla bir yatırım süreci olacak. Yatırım sürecinden çıktığıyla beraber biz tam dedikciler olacağız. Şu an hedef bu aslında. Ee, Atladım bir şey var mı ya?
1: Bu e, ya Covid'in de bizi aslında ...olumsuz etkilemediği kısmı belki söylenebilir. Bu Umut'un son bahsettiği Instagram ve podcast odaklı içerik üretimi... ...aslında bizim Covid döneminde biz e, nasıl aksiyon alalım diye kendimizce düşünüp... ...hadi o zaman e, bizim işimiz madem dijital, biz en iyi bildiğimiz şeyi yapalım. Çünkü bunu itiraf etmekte bence sakınca yok. Siteden çok anlamıyoruz biz.
0: Gö- <gülüyor> etmek, yani
1: onu büyütmek dijital de olsa... Bu bizim işimiz hiç olmadı bu zaman kadar ama bir Instagram'da ne yapılır, Instagramın e, suyu nasıl çıkartılır, neyini kullanabilirsin store'da bunların hepsi bizde var. Biz de dedik ki bildiğimiz işi yapalım, e, en azından hani bilerek yaparız böyle. Hadi bakalım Allah ne gösterir bu ay Ya Rabbi'm diye dua etmeden devam edelim dedik. O yüzden bu Covid sürecinde yaklaşık bir ay minik bir sessizliğimiz oldu. Biz bu sessizlikte tüm e, brandingimizi, konuşma dilimizi, içerik türlerimizi, her şeyimizi evirip şu an Instagram'a veya YouTube'a nereye girersiniz girin, göreceğiniz kapsok yapısına çevrildi.
2: Evet ve e, çok iyi oldu. Yani o kadar <gülüyor> mutluz ki bu kararı verdiğimiz. Yani bir dönüşler çok iyi oldu. Haziran 1'de başladık biz buna. E, yani nereden baksan, artık ikinci ayı dolduracağız. Hı hı. daha geri dönüşler, rakamsız olarak geri dönüşler de çok mutlu etti bizi. Biz o yüzden, bu arada yani hakikaten daha bu hafta konuştuk yatırım olayı. Ne Tamam biz o zaman bir yatırım turuna çıkalım. Şu an ilk defa da söylüyoruz yani bunu başka birine, başka bir insana. O zaman hedefimiz bu olacak dedik. Kısaca akılda iyice oturması için biz Capstock Podcast diye bir e, şu an yaptığımız gibi girişimcilerle ve iş hayatında başarılı insanlarla genelde CEO yani C level insanlarla sohbet ediyoruz. Ama bu böyle Hı-hı. sen kimsin, nasıl gittin filandan ziyade hakikaten bir hikaye dinlediğimiz, hakikaten bir perspektif sunan insanları e, konuk alıyoruz. Çok e, mutluyuz ki hem bize hem dinleyicilerimize bu katıyor. E, bunu haftada bir yapıyoruz her çarşamba. Her cumartesi günü ise Haftalık Gündem diye bir podcast'imiz var. Bunu aynı zamanda IGTV'de de yayınlıyoruz Instagram'da. O da Hı-hı. haftalık girişim ve teknoloji evet, haberleri tercih YouTube ayağı da var bu arada. Evet evet, yaşa Unutuyorum bazen söylemeyi. 10 ila 15 dakika arasında bunları aktarıyoruz. Bunun haricinde içgörü içerikli, yani haber tabii ki var her gün, gündelik olarak. Türkiye'den ve globalden girişimcilik haberlerini aktarıyoruz. Bunların hepsi storymizde. Başlık ve bir cümlelik. Hani insanlar hakikaten 15 saniyede ve 15 tane yani anında 15 tane dokuyarak bir bilgi sahibi olabiliyor Instagram story sayesinde ee, haberin dışında içgörü içeriklerimiz var Hakan'ı buradan sevgiyle alalım ee, bütün globallik raporlar buradaki raporları ve e, grafikleri yorumlayarak kendince e, yorumlar ve içgörü içerikleri sunuyor
1: bunu Yine Instagram'da. Ama gerçekten dosya. hepsi böyle dosya haber niteliğinde. yani evet, evet. Biz çok şaşırıyoruz. <gülüyor> Biz gerçekten kendi içeriğimizde şaşırıyoruz bazen.
2: Dosya Ve içeri olarak Karusel o çoklu fotoğraf paylaşma özelliğiyle paylaşıyoruz bunu. TV'mizde iki haftada bir röportajımız var. Girişimcilere kendi girişimlerini anlatmaları için 10 dakika sunuyoruz. Bence muazzam keyifli bir şey. Biz çok yani yeni yeni girişimler öğreniyoruz. Daha mutlu olamayız. Bunun haricinde nedir ...diye bir içeriğimiz var. Girişimcilik... Yani bildiğimiz nedir ya bu arada... ...hepimiz nedir deyince aklına gelen bir YouTube kanalı var ya... ...aynısını sadece girişimcilik ekosistemine... ...ve o terminolojiyi öğrenmesi için... ...ayda bir yaptığımız. Fotoğrafın hikayesi var. Bu gerçekten bizim için çok özel. Ee, şu an ismini cismini bildiğimiz... ...girişimlerin... E, ...ismini cismini bilmediğimiz zamanlardaki... ...eski fotoğraflarını rica ediyoruz... ...ve o fotoğrafı anlatacak... CEO'larından ya da kurucu ortaklarından birinden bir paragraf rica ediyoruz. Bunun ilkini EZCO ile birlikte gerçekleştirdik ve ilk ofisleri ilk ofislerindeki toplantıyı <gülüyor> fotoğraflamışlar ve Barbaros Özbuğut'u anlatıyor işte oraya nasıl geldiklerini, o ilk toplantı nasıl olduğunu. Yani kültürü. Bir TBT ama hani çok yaşayan bir TBT ve ee, daha uzatmak istesem çok uzatırım. Var biraz içeriğimiz. Yani bu şekilde girişimcilik ekosistemine değer katmaya, orijinal içeriklerle değer katmaya çalışıyoruz. Ee, ve buna da devam edeceğiz.
0: Bence bence çok değerli bir şey yapıyorsunuz. Bunu hani sadece e, tanıdık olduğunuz için söylemiyorum. Abi. <gülüyor> yani biz bir şey yapıyorum, takip ediyorum. Bunlar önce Umut'la da konuşmuştuk. Hatta... Ee, bu Capsok çıktığı zaman diğerlerinden farkı ne olacak falan gibi de böyle birkaç soru sormuştum. Yani o farkı şu anda en azından takip ettiğimde hissedebileceğim kadar e, yoğunlaştığınızı görüyorum ve umarım yani sadece buna odaklanabilme fırsatımız da olur. Çünkü o zaman e, eminim çok daha verimli ve çok daha e, farklı bir alana doğru gidecektir e, yaptığınız iş. Yani ben, ben şahsen takdir ediyorum. Tesadüf etleri konuştuğumda e, eş dosttan da takip edenler olduğunda e, sizin kadar mutlu olduğumu da söyleyebilirim ailemizde. Teşekkür
1: ederim. Çok sağolsunlar. Biz e, hala yani bunu aşmaya da gerek yok bu arada. Bu kötü bir şeymiş gibi söylemeyeceğim de biz gerçekten fazla alçak gönüllüyüz ve şaşırıyoruz böyle olduğu zaman. Yani kendimizden beklemediğimiz için değil de bu kadar çabuk beklemediğimiz için diye e, isimlendirebilirim diye düşünüyorum. Yani biz e, buna Ciddi anlamda bir keyif, bir hobi olarak başladık. Hiçbir zaman hani biz burada nelerde para kazanırız, biz sadece bu işi yaparız demedik. Ama hani hayat bizi gerçekten öyle bir noktaya getirdi ki sevdiğimiz şeyden artık, sevdiğimiz şeyi e, işimiz yapmak üzereyiz. Bakalım ya yani nasıl ki herkesin haberini verdik, kendimizin içinde böyle güzel haberler olduğu zaman duyururuz yani
0: Hı, ben çekinmeden. Ben, ben. Yani heyecanla, heyecanla bekleyen bir kitle olduğundan eminim ben en azından. Zaten siz onu daha yakından bilirsinizdir.
2: Sağolsunlar. Evet, orada yani hepsini acayip hani bütün takipçilerimizi, bütün biz dinleyen arkadaşlarımızı e, sonsuz seviyoruz. Hani çünkü şeyler yani asla pasif insanlar değiller ve bu bizim çok hoşumuza evet. gidiyor. Bunlar
1: niye yatırım aldı ya diye diyemez. Evet abi yorum atıyoruz. Atıyor. <gülüyor> Açık atıyor. Çünkü şöyle yaptı, böyle yaptı. Yani, o
2: kadar hoşumuza geldi. <gülüyor> çok güzel bir kitle. Bu podcastten de kaynaklanan. Çünkü bizim base e, yani Taban kitlemiz podcast'ten geldi ilk önce. Ve podcast kitlesi muazzam insanlar. Ee, hmm. Hele hele bir de yani, gelişimcilikle iş hayatı konuşunca böyle çok güzel bir kitle oluyor. E bunlara da bir şey anlatmak, bir şey aktarmak boş olmuyor. İlla ki sen o etki verdiğinde tepki de görüyorsun. Ve bu içerik üreten, değer sağlayan bir oluşum için e, pa biçilemez bir şey. Hakikaten herkese de çok teşekkür ediyoruz. ...nice nice e, kaplanmalara diyeyim şimdi. Takipçisi de vermek <gülüyor> istemedim bir anda.
0: Çok teşekkürler tekrar. Eklemek istediğiniz bir husus var mı? Biz teşekkürler. Konuşmadığımız, konuşmadığımız. Ben çok eğlendim.
2: Teşekkür, yani, yani... ben KORNA Dünya'yı teşekkür etmek istiyorum. Bu, bu göz evet. açıcı, güzel program. En başından beri zaten evet, tanıdıkız. Yani tanıdığız, e, senden biliyorum ama hani... Senden bağımsız her bölümü seyrediyorum. Çok değerli isimler, çok değerli sohbetler var. Zaten herhangi bir girişimcilikle, yani gelecekle işi olan insan bu programı izlemeli ve bir şeyler öğrenmeli. Çünkü sen sadece e, belirli bir konuda bir şey konuşmuyorsun. Eğitim de konuşuyorsun. Hı hı. E, şu an girişim de konuşuyorsun. İleride hiç bilmediğim alanlarda eğer VR'da konuşuyorsun falan gibi böyle. Dolayısıyla fikir edinebiliyorum birçok konuda. O yüzden
1: eline emeğine sağlık abi. Gerçekten Çünkü... hani bizi davet etmesen de senin programın bizim gönlümüzde gerçekten ayrı bir yerdeydi. Çünkü hani e, biraz kıskandım ben bu programı <gülüyor> Umut ilk söylediğinde. Ama mesela bu programın altına girecek ben e, background'ım olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir şey asla kalkışmazdım. O yüzden gerçekten tebrik ediyorum seni. İçinde yaşadığımız bir şeyin sonrası biz sonra hiç düşünmedik ki. Hayatta kalmaya çalışıyoruz şu an ama adam ne kadar güzel sonrayı düşünmüş diye çok Gerçekten mutlu olmuştum. Umarım yani çok uzun sürmez programın gerçi bitsin şu işler. (gülüyor) Program bitecek bir noktada ama hani başarın uzun yıllar sürer umarım. Öyle söyleyeyim. Yanlış anlamadın değil mi?
0: (gülüyor) (gülüyor) Korona bitsin doğasıydı ama. (gülüyor) Ben program da bitsin artık. (gülüyor) Artık ne konuşsam ben de bilemiyorum yani. <gülüyor> tamam, yani. Konuştuğun her şey Eminim
1: ki çok büyük kitlelere erişiyor yani. Tek bir dikeyle yapmadığın için o yüzden ilgilileri bırakmaz seni bundan sonra.
0: Ee, yani ben kendi merakımı gidermek için yapıyordum. Umarım faydalı oluyordur. Ee, gençler çok teşekkür ederim Biz size.
1: teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz abicim. Ee,
0: farklı konu ve konuklarla post korona dünyayı tartıştığımız bir başka programda görüşmek üzere. İyi günler.